0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten sus experiencias y puntos de vista sobre temas que te pueden interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de Alas Migratorias. En la entrevista de hoy, Hemos invitado a Douglas Iván zuálaga Colmenares, un emprendedor, comunicador y activista social colombiano que llegó a Bélgica hace más de cinco años buscando asilo. Él actualmente se encuentra no solo bien integrado a la comunidad belga, sino también apoya a la comunidad latina, desde su experiencia como comunicador radial social. Después de desempeñar diversos empleos para salir adelante, decidió emprender en la creación de un programa radial llamado Huella Latina, la cual fue apoyada por lo que se conoce en Bélgica como una ASBEL o ASBL, una organización sin ánimo de lucro. Ahora él y un equipo de profesionales han inscrito su propia ASBEL llamada Bélgica Acoge, la cual asesora y apoya a personas latinoamericanas e hispanohablantes que llegan aquí a Europa en busca de una vida mejor. Junto a él trataremos el tema rol de la comunicación social y de las masas en el contexto migratorio. ¿Qué tal? Buenas tardes Douglas, eh, muy encantado de tenerte aquí en este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola Renato, buenas tardes, buenos días, muchas gracias eh, por, la, por, la, por la entrevista, por este espacio y todo bien, gracias a Dios, todo excelente, trabajando mucho en el sector social.
0: No, no hay de qué, más bien es bastante importante y valorado, ¿no? Este tema que vamos a hablar hoy, especialmente para nuestro colectivo, el colectivo inmigrante, sobre más que todo sobre los temas eh, de los medios de comunicación colectiva y su papel en el tejido social. Dime, me contás que tenías mucha experiencia en este espacio, dime... ¿Qué te motivó trabajar en, en los medios radiales y cómo decidiste la, darle este enfoque social a este rol que, que asumiste como comunicador en sí?
1: Bueno, eh, la verdad, eso es una pasión que he tenido toda la vida. Toda la vida he trabajado en el sector social. Siempre en Colombia tuve una, una fundación, una organización social uh -huh. para niños de bajos recursos. Allí era, era profesor y era director de la fundación. Formábamos niños, eh, en, la, en, la, en el deporte. Les enseñábamos las buenas costumbres, les enseñábamos cómo formarse como personas de bien ante una sociedad que está un poco dañada, pero el deporte es transformador social y, y eso lo hicimos en Colombia. Después, bueno, eh, siempre me ha gustado la radio, estudié comunicación social en la Universidad de Pamplona, en Colombia. No terminé mis estudios por, por por cosas personales, económicas, sociales, demás, pero siempre estuvimos en emisoras, trabajé mucho en emisoras comunitarias, emisoras sociales. Fui director de un programa radial en la universidad donde estudié. Eh, también trabajé con otras emisoras en colegios, haciendo labores sociales por los estudiantes. También fui presentador de, de, de ceremonias, de eventos, de, una, de un organismo gubernamental. Hacíamos eventos deportivos de 3.000 personas, Hacíamos eventos sociales en fin de año y bueno, siempre he estado rodeado de labor social, es lo que me apasiona. La radio es lo que me apasiona también porque es una radio social y por medio de nuestro programa radial, por medio de nuestra organización social en Bélgica, tratamos de darle una esperanza a los inmigrantes hispanos, a todo aquel que llega de Latinoamérica y no tiene el idioma, no habla inglés, no habla francés, no habla holandés. Nosotros estamos allí para apoyarles en los trámites, traducciones, y, y bueno, así nació este proyecto. Yo soy un refugiado colombiano que este país de Bélgica me acogió y me dio todo. Así que yo siento el deber de devolverle algo a la sociedad. Y qué mejor manera de hacerlo que ayudando a los hispanos a que tengan un proceso de adaptación eh, mucho mejor, ¿no?
0: Una, una curiosidad ahorita, ahora que tú has mencionado el, el tema de que trabajas en una fundación y veo que has trabajado con infancia, juventud, familia... Y le has entregado ese contenido radial. Ahí digo, ¿Tienes alguna, eh, alguna experiencia, alguna anécdota en, con respecto a ese esa, esa trabajo con, con infancia, juventud, a nivel radial?
1: Bueno, a nivel radial, eh, la, la experiencia que tengo con juventud es que cuando yo era estudiante me pasó algo muy, muy, muy gracioso. Y es que yo era un simple estudiante de radio, de comunicación en la universidad donde yo estudiaba, pero también me tocaba ser de profesor con algunos jóvenes que estaban empezando en la radio y les enseñamos un poco de técnicas vocales, de, de cómo introducirse en la radio. De, de, eso fue una experiencia muy bonita porque yo era alumno y, e, e, y algunos días era profesor y <risa> trabajaba con ellos. También trabajaba desde la parte comunicativa con... con con la alcaldía de mi, de mi municipio y trabajamos con niños, hacíamos eventos en parques y no era radial, pero era en tarima, con un, con un sonido, con una música, con, unas, con unos eh, recreadores, eh, con niños, con, incluso trabajamos con personas de la tercera edad también. Mm. Entonces eh, era todo un sistema social que se había una comunidad social que se había creado y se hacían muchas cosas, con niños, con niñas, con mujeres, con adultos con ancianos, y fue un trabajo muy, muy bonito que hicimos en Colombia desde la radio y desde otras organizaciones.
0: ¿En qué parte de Colombia era eso?
1: Eh, en, mi, en mi tierra, en Cúcuta, Colombia, la frontera con Venezuela, el oriente colombiano.
0: Ah, o sea, ¿es un poco medio amazónico o, o, cómo, cómo, o montaña? No, no,
1: la Amazonía está por la parte de Brasil y Colombia, que es por la parte de Pasto, con Ecuador uh -huh. también. Pero la parte, eh, es una parte, es una ciudad, es un, es un municipio, es Cúcuta por la parte de Santander, Bucaramanga, frontera con Venezuela, pero no es Amazonía.
0: Interesante, ¿no? ¿Alguna vez de repente trabajaste ahí un poco entre las dos fronteras?
1: Eh, bueno, también tengo otra, otro pedazo de mi vida en eso. Antes de trabajar en lo social, trabajé de mensajero, de mototaxista, eh, incluso llegué a trabajar con contrabando con porque las necesidades de, ese, de esa época lo, 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 lo exigían, mm. cuando tú llegas a tu casa y no hay comida, cuando llegas y tu madre está ahí como pensando qué hay de comer, qué no hay de comer, eh, uno debe hacerlo, debe hacerlo y sabemos que el contrabando es ilegal, pero cuando vives en una frontera es casi el único medio de trabajo que hay en esa ciudad en este momento, es y es. allí... Yo agarraba mi moto, me ponía una camiseta y me iba a llevar gente, a traer gente, a hacer, a hacer, a hacer domicilios, a hacer lo que fuera, trabajé mucho, mucho tiempo, incluso gracias a ese trabajo pagué mi universidad, trabajaba en las mañanas en la frontera y en las tardes iba a estudiar comunicación, hacía radio al mismo tiempo. Entonces fue, fue
0: toda una mezcla. Y, y así, uno claro, también, así también uno en ese trabajo, ¿no? Que, que va saliendo uno también va conociendo otro tipo de realidad también, ¿no? En otros lados, ¿no? Claro. O de repente algunas semejanzas también que, que se dan, ¿no? En, en, claro. en, especialmente en ciudades fronterizas también, ¿no? Que,
1: claro.
0: eh, por ejemplo, eh, es curioso, que tantos conflictos que se han dado especialmente entre dos países, pero las ciudades que estaban juntas en frontera, eh, es como que les ha llegado como una no explicación, ¿no?, de esa situación, porque muchos han tenido familia, amigos, entre, entre las dos fronteras, ¿no?, pero han tenido que, que entrar en estos conflictos por mandato estatal, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: ¿No? Una curiosidad. Y dime, eh, y en este contexto que, bueno, ya que nos estás contando un poco, ¿no?, de viajar de un lado a otro, de también eh, ver el aspecto social, de tratar tra de transmitir, ¿no?, eh, aspectos un poco de de colectivos vulnerables, ¿no? A través de, ya sea de la radio o de la comunicación abierta, ¿no? Entre, entre la red que había en, en contexto. Dime, eh, ¿esta situación mm, te trajo alguna dificultad o te trajo una dificultad en específico o, o no?
1: Bueno, cuando, cuando se trabaja lo social siempre, siempre, hay, siempre hay problemas, ¿no? Pero siempre se, se superaron Problemas, por ejemplo, políticos, porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con una, con una, con una alcaldía, con un mandatario, con un político, pues porque era, era el jefe inmediato de toda, la, de toda la administración municipal y siempre habría, habría, había problemas con, con la posición, a veces gente que de pronto no era simpatizante de, de aquel líder, eh, pero se hicieron cosas muy bonitas y la verdad... Eh, en esa ciudad, en Cúcuta, en mi, en mi ciudad, en Villa del Rosario, que es la frontera con, con Venezuela, incluso Villa del Rosario es el pueblo donde nació Colombia. Allí se escribieron las leyes. Allí fue donde se libraron batallas y, y una gran historia de nuestro país está concentrada en este pequeño pueblo que fue donde yo nací y fue donde, donde, donde hice todo esto, ¿no? y allí siempre hay problemas, siempre encuentras de pronto, allí hay muchos grupos armados debes ir con cuidado no puedes hacer periodismo tan abierto, no puedes, no puedes de pronto meterte a una radio a denunciar tantas cosas tan de frente porque pueden haber problemas incluso mi padre fue asesinado por la guerrilla colombiana por eso, por, por la misma razón, por, por querer hacer las cosas bien eh, él fue asesinado por la guerrilla colombiana en este pueblo, en mi, en mi tierra y bueno, ese es el problema que casi todo líder social tiene en Colombia, ¿no?
0: Mm. ¿Y esto eh, posiblemente está vinculado a tu proceso migratorio?
1: Sí, absolutamente. Es, mm. es, está ligado. De hecho, es una de las razones por las cuales estoy en Bélgica y por eso agradezco tanto a Bélgica, porque hoy en día ya está casi toda mi familia aquí. Tengo a mi esposa, a la niña, tengo a mi madre, a mis hermanos y bueno, estamos un poco ya lejos del peligro, ya en, una, en un país que nos ha brindado la oportunidad de rehacer la vida y lejos de toda esta problemática, ¿no? Siempre se extraña a la tierra, siempre se extraña a, a esa labor que hacíamos allí, pero bueno, primero está la seguridad, ¿no?
0: Así es, así es. Seguro los primeros años te trajo un montón de preocupaciones, aparte de la integración del país, o sea, creo que la integración del país era algo mínimo comparado a la preocupación que tendrías tú sobre tu familia, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Eso era muy, 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 muy duro, muy difícil, pero bueno, ya hoy se ha superado. Y por eso agradecemos tanto a Bélgica. Incluso algunos alumnos, algunos niños jóvenes que eran, que, eran de mi, de mi, que eran alumnos míos, hay unos que están muertos, hay unos que están en malos pasos, porque justamente nosotros estábamos allí para que esos chicos estuvieran bien, para que aprendieran un deporte, para que no se fueran a las drogas. Y cuando yo me vine para Bélgica me enteré de que algún chico fue asesinado, de que otro chico está en las drogas, entonces siempre sientes la impotencia de que tu gente sigue, sigue ahí en peligro, ¿no? Pero bueno, esa es la dificultad que hay siempre.
0: Claro, porque eh, no solo está el, el peligro de, del inminente y reconocido problema y conflicto que existe en Colombia, sino también la, la carencia de una clara estructura en las instituciones, ¿no?, y, y, y por eso también la valoración de esas instituciones, ¿no? Y, y con los servicios que no brinda a, los, a nuestros pueblos, ¿no? En general creo que la mayoría de países latinoamericanos, o unos mejores que otros, pero les pasa esta situación, ¿no? Y bueno, y agregando a los problemas que cada país tiene, ¿no?
1: Claro, claro, es que la, la, las tres problemáticas de Colombia, pienso yo, desde mi experiencia, desde mi ciudad, de mi pueblo, yo creo que las tres, los tres, las, las tres grandes faltas, de Colombia son la falta de educación, la falta de, 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 de apoyo y obviamente la, la, la corrupción, ¿no? Porque los grupos armados, ¿por qué existen? Por la corrupción. La falta de educación, ¿por qué existe? Por la corrupción. Entonces, si no hubiera corrupción, seguramente no hubieran grupos armados. Y no es por justificarlos, pero todo, todo esto es, es, es por la corrupción, no no, no, no tiene otra, no tiene otra otra respuesta. Y obviamente esto lleva a una falta de educación. Mm. Y obviamente los jóvenes toman el camino más fácil, que es el camino de la delincuencia, el camino de las drogas, y el gobierno no, 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 no hace nada para eso.
0: Sí, pues lamentablemente pasa esto, ¿no? Aunque esto de la corrupción siempre es un tema bastante discutido, ¿no? Porque es como que primero el huevo o la gallina, ¿no? Eh, porque... En corrupción creo que se mantiene en la humanidad desde mucho tiempo atrás, siempre está presente, es como algo que es muy fácil que salte en, en, en situaciones, en ejes de poder especialmente, ¿no? Lo hacemos desde la, desde la, la colectivo civil hasta las instituciones y el Estado, eh, pero creo que lo que ayuda a muchos, especialmente países como los que estamos viviendo ahora, es el, eh, las instituciones con bastantes separaciones y con bastantes roles muy claros, ¿no? Estructuras muy claras que no permiten que, que cuele esta, esta situación muy, muy humana, ¿no? Que es la corrupción, ¿no? Entonces, sería también valorar un poco, ¿no? Tal, cómo estamos organizados, ¿no? Realmente, cómo estamos constituidos, cómo gestionamos los recursos y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso es un tema bastante vasto. Y dime, hablando tú, llegaste a Bélgica, ¿qué encuentras que Bélgica, tú dices, tú, tú eres una persona muy agradecida, especialmente ahora por el país que te acogió, que es Bélgica. Dime, ¿cómo, cómo así, cómo, bueno, ¿llegaste directamente a Bélgica
1: o llegaste a otro país? Bueno, yo no, yo llegué directamente a Bélgica, eh, me vine desde, desde mi pueblo, directamente a Bélgica, porque aquí tengo una prima una familiar que, que amablemente me abrió sus puertas desde de su casa y de su familia, y, y ella, ella sabe que yo soy eternamente agradecido con ella. Y bueno, ella me brindó su apoyo, pero igualmente fue duro la adaptación. Llegué directamente acá, obviamente cuando llegas a un país, o sea, tú vienes, imagínate, tú vienes de un pueblo, mi pueblo es, es, no es tan rural, es, es un pueblo ciudad
0: es como una ciudad sí, ahí, pequeña ahí, de aquí.
1: de Exacto, este porque allí hay universidades, hay estadios, hay grandes estructuras, hay grandes empresas, pero es un pueblo por su tamaño. Y, y bueno, llegar, a, de, llegar de un pueblo así, llegar, llegar a Europa con tres idiomas, donde no hay habla español, yo uh -huh. llegué, a la parte, llegué a la parte neerlandofona, a la parte flamona, donde se habla holandés. Y, y bueno, llegué allí, la adaptación fue dura, empecé eh, trabajando en fincas... Limpiando establos de paloma. Eh, establos de paloma. Establos de paloma. ¿Cómo es eso? Limpiar, todo, eh, debes, eh, hay unos, unos lugares donde guardan 300, 500 palomas. Mensajeras. Eh, mensajeras, son palomas entrenadas. Mensajeras. Y los belgas son, son amantes de estas cosas, ¿no? Y un belga me contrataba, yo me, yo me acuerdo que me contrataba por 50 euros el día. Y yo era feliz, porque yo pensé que era millonario. O sea, era mucho dinero cuando, cuando yo llegué y, y bueno, después me di cuenta que no era mucho, ¿no? Claro. Eh, trabajé allí un tiempo, eh, cuando empecé con el proceso de asilo, de refugio, fue todo un proceso, fue largo. Eh, también trabajé recogiendo frutas en las fincas, en pleno, casi casi con invierno, recogiendo peras y manzanas en los, en los campos, porque es un campo muy, muy rural, un municipio muy rural aquí en en la parte de Limburgo, aquí en Bélgica, y aprendí un poco el holandés, con, con un, un holandés bastante incorrecto, pero me logré defender con ese Es idioma. bastante complicado, ¿no? Es el,
0: el neerlandés, ¿no?
1: El neerlandés, sí. sí. Oficialmente se llama el neerlandés. Sí. Y bueno, ese idioma es bastante, bastante difícil, y bueno, pudimos aprenderlo allí, gracias a Dios, con, con mucho teléfono, mucho internet, estudiando muchas horas, y trabajé allí en esto, después pasé a trabajar en un restaurante lavando platos, Después pasé a otro restaurante trabajando en cocina, y bueno, el trabajo de, de cocina me ayudaba muchísimo aquí, a, en limpieza. Después pude tener mi habitación, mi, mi apartamento, poco a poco. Todo fue muy difícil, pero también fue, fue, fue enriquecedor, ¿no? Porque todo eso le enseña muchas cosas a uno.
0: A ver cómo y, funciona todo, cada cosa, ¿no? Claro. Cómo, cómo claro. funciona la sociedad y, también.
1: Y yo, llegaba, yo llegaba a la comuna y hablaba un poquito holandés, un poquito español... Y siempre había gente que me ayudaba y encontraba gente buena, gente belga. Y siempre, siempre se le agradeció con la gente de Bélgica por todo eso. Y bueno, fue, fue ¿Y, difícil, pero bueno, aquí estamos.
0: Y ahora, y ahora, y ahora pues, este, estás en la parte que hablan francés.
1: Sí, ahora estoy en Bruselas, capital, en la capital de Bélgica, la capital de Europa. Me vine para acá porque en ese pueblo, pues... Yo tenía trabajo en el restaurante, tenía un buen trabajo, pero no era muy estable. No, no trabajaba muchas horas, uh -huh. no era seguro, porque a veces había trabajo, a veces no. Entonces yo, yo pensé, tengo que irme para Bruselas, porque aquí en Bruselas yo, yo sabía que tenía eh, más gente latina, más, el francés es muchísimo más fácil. Ya pude aprender el francés también. Hay gente colombiana, hay gente latina, hay iglesias donde tú vas y te ayudan, te asesoran, te, te acompañan. Entonces me sentía un poco más acompañado en Bruselas. Y llegué aquí a Bruselas, también trabajé cocina, co de, cocinando, limpiando, lavando platos poco a poco, y ya, hasta que se me... Hasta que es, se me es bastante
0: intercultural, ¿no? Sí. Bruselas.
1: Sí, Bruselas, aquí en Bruselas hay de todos los idiomas y de todos los colores.
0: Mm, mira, qué, qué interesante. ¿Y, y cuáles fueron tus impresiones cuando, cuando llegaste ahí, especialmente a Bruselas, donde te abriste más campo?
1: Bueno, cuando llegué a Bruselas, como te digo, conocí a gente de la iglesia, una iglesia latina que hay aquí,
0: ¿Mm? y
1: bueno, me refugié mucho en ellos porque fueron personas que me ayudaron mucho, me ayudaban con, 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 con ayudas económicas, me ayudaban a buscar trabajo, me ayudaban a transportarme, me ayudaban sobre todo a, a hacer algunos trámites, que es lo más difícil. Cuando llegas a un país, es, es lo más difícil es el sistema de, de, de inscribirte a una comuna, de cómo sacar un documento, tienes que traducir, tienes que ir a la embajada, no sabes tomar el tren, no sabes tomar Total. el metro, nunca, yo nunca había visto un metro, nunca había visto un tren, así que es bastante difícil eso, pero bueno, todo salió adelante, y, y la impresión fue, fue grata, fue, fue bonito, fue duro, pero fue bonito, porque aquí en Bruselas, lo bueno es que hay muchas instituciones, hay muchas organizaciones al servicio de la gente, donde tú vas, y si tú no tienes comida, te dan comida, donde si no tienes donde vivir, te, te ayudan a, a conseguir un refugio, hay muchas ayudas,
0: te ayudaron con todo el aspecto legal para también traer a tu familia y
1: todo. Sí, todo, claro, todo fue un proceso y por eso mismo es que ahora hemos logrado, ya tenemos, apenas tenemos tres semanas de haber recibido el número de empresa como organización social. Ya logramos crear la organización social que se llama Bélgica Acoge. Bélgica
0: Acoge, porque tú me dijiste, no, estoy en una ASBL, ¿no? Yo Asbel, decía primero, no, no, no tenía, pero es una organización sin ánimo de eh, lucro, ¿no?
1: Sí, exactamente. ASBEL significa Asociación Sombulucratif en francés, ¿Mm? que significa asociación sin ánimo de lucro. Y es, ¿Mm? eh, es una organización obviamente humanitaria. Vamos a hacer visitas a los refugios, vamos a buscar a la gente hispana ¿Mm? para ver qué necesita, qué trámites tiene que hacer. Tenemos abogados que están, nos, nos están ayudando, tenemos asistentes sociales, tenemos traductores que nos están cobrando las traducciones mucho más económicas para la gente hispana. Vamos a hacer una campaña de limpieza por toda la ciudad para recoger las, las colillas de cigarrillos con jóvenes. Vamos a hacer, por ejemplo, cursos de francés gratuitos para la gente hispana que está llegando y que no tiene la oportunidad de estudiar francés o que no tiene el dinero para, para pagarse un curso entonces, estamos haciendo muchos programas y, y ya somos una organización social. Y aparte de esto, tú sabes que tenemos el programa Radial, donde ayudamos mucho a los emprendedores, porque hay gente que no tiene trabajo, que son latinos y venden empanadas, venden comida, venden bandeja paisa, los peruanos que venden ceviche, hay peluqueros, hay electricistas, hay personas que decoran. Hay todo un grupo de emprendedores y nosotros en la radio les hacemos publicidad gratuita para que ellos puedan surgir en sus emprendimientos. Eso somos, eso somos nosotros en cuanto a organización.
0: Y cómo se puede, eh, o sea, con ambos proyectos, una, una pregunta, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo puedes salir adelante? O sea, ¿cómo, cómo reciben algún apoyo? ¿Cómo, ¿Cómo se impulsa? ¿Cómo se activan estas dos? Esto, por ejemplo, tanto tu programa Radical de Guaya Latina como la ASBL. Eh, bueno, ¿Reciben ayudas no, de eso. algún lugar?
1: No, 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 de ninguna manera, nosotros, eso es, inicia, eso es una iniciativa nuestra, totalmente nuestra, mía y de mi esposa, que, que yo, o sea, yo siempre, por un lado, siempre he trabajado en lo social, siempre me ha encantado ayudar a la gente, a los niños, a, 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 la, a las personas de nuestra tierra, y bueno, aquí eh, se me ocurrió la idea y, y la hicimos realidad con mi esposa, fuimos a, a Radio Alma, que es, una, es otra ASBL, que nos mm. dejaron, es, es un estudio de grabación, nos dejan hacer el programa, no nos cobran dinero, nos apoyan mucho, somos Huella Latina Radio, y tenemos ese programa radial ya muy constituido, tenemos muchos oyentes, nos escuchan desde Roma, desde Italia, desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú, nos escuchan, siempre dando una palabra de aliento para la gente hispana que está en Europa, o que está en otros países, o en otros continentes, incluso desde Estados Unidos nos escuchan, y hacemos todo esto, después, cuando hice el programa radial, cuando vimos que esto creció rápido, yo dije, tenemos que hacer la organización social. Tenemos mm. que fundar la organización para la gente hispana. Y comenzamos los trámites, comenzamos, comenzamos eh, buscando asesoría. Tuvimos que, pagar, eh, tuvimos que pagar asesores privados para que nos ayudaran, porque no sabíamos cómo hacerlo. Claro. Y también, incluso antes de eso, hice unos torneos de fútbol para hispanos, donde también fue una labor muy bonita, porque nos unimos mucha gente, hicimos un gran evento, fue muy bonito. Y ya dime, hoy en día, después de tantos meses, ya logramos hacer la organización.
0: Y dime, retrocediendo un poco, ¿cómo, cómo comenzaste este programa? O sea, eh, bueno, encontraste a, a este eh, ASBEL, que es eh, Radio Alma, y, y te dio un espacio para emitir, eh, un espacio de una vez por semana, una hora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzaste el programa de Radio... De, de, de
1: bueno, yo... yo... Yo busqué por internet, aquí en mi casa, con mi teléfono, buscando emisoras. Buscando emisoras. Bueno, ¿qué emisora hay? No sabía de Radio Alma. Cuando encontré Radio Alma y encontré que tenía una hoja de vida muy interesante. Es, un, es, un, es una plataforma radial que tiene 32 años de experiencia. Les mandé un mensaje por Facebook. Me respondieron y les eh, hicimos una cita Fui me presenté, yo dije, mire, yo soy refugiado, yo soy colombiano, yo soy social, yo quiero hacer radio. Yo no quiero dinero, no quiero que me paguen, simplemente quiero hacer radio, déjenme hacer un programa. Y me abrieron las puertas, fueron muy amables conmigo y me entrevistaron incluso, primero me hicieron una entrevista al aire y luego me, me dejaron hacer los programas los lunes a las 7 de la noche. Cada lunes estamos ahí, y ya llevamos muchos meses, llevamos como, eh, como en enero empezamos, y ya hoy en día, nuestra página de Facebook tiene más de 2.000 seguidores, nos escucha mucha gente, estamos muy contentos. Después de eso, hicimos la organización.
0: ¿Y te pidieron algún eh, programa, o sea, como un piloto que hagas, o, o no. algo en especial? No, te dijeron,
1: no, usted pregunta, tiene su espacio. Sí, exacto. Me preguntaron qué quería hacer. Yo les dije, yo quiero hacer algo multicultural, algo hispano, algo exactamente para la gente latina, mm. algo donde la gente, donde todos los países se unan y tengan un programa radial donde se escuche la buena música, donde se les ponga la salsa, la bachata, la, 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 la música que le gusta a los latinos, donde se hable de comida, de gastronomía, de cultura, donde, se, donde, donde le enseñemos a la gente cómo comportarnos en Bélgica, donde, donde asesoremos a la gente, porque además, por medio del, del, por medio del programa, le damos asesoría a la gente, eh, por medio de preguntas, por medio de dinámicas, y a ellos les, les gustó mucho el formato que yo les dije, y dijeron, listo, hágalo. Y comencé, y comencé, y, y les ha gustado mucho el programa. A ellos también les ha gustado mucho internamente. Eh, yo hice mi propio guión, hice mi primer programa, y me lo aprobaron. Primero me pidieron que hiciera una grabación, obviamente, que hiciera un programa grabado, y que ellos lo revisarían, y bueno, fue aprobado, fue aprobado, y ya hoy en día estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio Alma.
0: ¿Y tú fuiste con tu equipo o ellos te pusieron a personas que te asesoren? Porque, bueno, la radio de antes, claro, tú que estos años, es otra a la, a la radio de ahora que ya es digital y todo eso, ¿no? ¿Encuentras diferencias? ¿Fuiste con un equipo o, o lo fuiste haciendo ese equipo?
1: No, no, yo fui solo. Fui totalmente solo como, como locutor. Incluso yo fui a ofrecerme. Yo, yo quería, yo me imaginaba que me iban a meter a un programa y que yo iba a ser un simple ayudante pero me dijeron, no, tú puedes hacer tu programa tú mismo. Entonces yo por Facebook eh, coloqué que estaba buscando personas interesadas en hacer radio y conocí a dos personas y ya eso fue el equipo mío y me lo llevé, nos conocimos, nos tomamos un café, comenzamos a hacer programa y hoy en día somos un gran equipo y hoy en día ellos son fundadores de la organización social también y somos uh -huh. grandes amigos y, y, y tengo un DJ que es profesional, que tiene todos los equipos, que sabe mucho del tema. Tengo un locutor muy bueno. Eh, mi esposa está haciendo radio. Tenemos otra chica que está haciendo radio con nosotros. Ahora vamos a comenzar a hacer la formación para posibles locutores, para personas que quieran aprender a hacer locución radial. Vamos a enseñarles cómo se hace la radio. Entonces,
0: Hazlo online. A ver, yo me apunto,
1: ¿eh? <risa> sí, sí, claro, claro. También se puede.
0: Claro, claro, porque eh, ya, esto es un tema, ¿no? Crear todo un programa, un plan como un piloto y es, no, no es así de fácil, te tomas bastante tiempo, o sea. Claro, toca, el...
1: toca, se, tú debes hacer un guión de lo que vas a hablar, de lo, cómo lo vas a hablar, de las noticias, de la fuente de las noticias, de la veracidad de las mismas, qué tema así, vas a decir, así si es, quieres así. hacer un magazine o quieres hacer un programa centrado.
0: Sí, la, la música que consigues para las pausas tienen que ser con Exacto. permisos y todo con ese efecto, tipo de cosas no cortinas. aunque ahora es un poco más sencillo con los con tema digital no ahora es como te está diciendo la radio es digital no o no sé si como o sea una mixtura cómo es
1: no pues ahí es tienen equipos muy avanzados pero nosotros hacemos tradicional yo hicimos una grabación con una voz de un locutor amigo en Colombia hicimos una cortina unos efectos y esos son los que tenemos y Radio Alma tiene muy buenos equipos, nos, 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 nos dejan estar allí, no nos cobran nada de dinero, es absolutamente social y estamos muy agradecidos con ellos porque tienen muy buenos equipos allí.
0: Qué bueno. Y dime, eh, eh, tú ahí eh, ahora en la, esta, esta uh, organización de, de uh, Bélgica Coge, también estás incluyendo, no te había entendido mucho, si también estás incluyendo eh, un aspecto también radial. ¿O vas a cubrir solo otros campos? Y el aspecto radial solo se queda en Huella Latina.
1: No, nosotros incluso... Huella Latina es como el medio de comunicación ¿Ya? Que, 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 que difunde toda la campaña de, de, de la ASBEL. Pero es una sola cosa. O sea, somos, somos una sola organización y Huella Latina ahora hace parte de la asociación.
0: Es la parte de comunicaciones, ¿no?
1: Exactamente. Y vamos a tener una parte donde vamos a dar cursos de, de radio, donde van a haber personas exclusivamente para este programa, donde vamos a hacer una formación y muchas cosas que se vienen con, con, con Huella Latina, pero Huella Latina y Bélgica acoge a Svel, somos una sola cosa, es una sola organización. Y vamos a bueno, trabajar siempre de la mano.
0: Como, como, comuni, como comunicador que tú eres, dime, ¿sí ¿encuentras eh, algunas dificultades para que se te haga escuchar? Para, para que llegues a estos eh, grupos vulnerados o para que puedas hacer la voz de, de estas personas en cierta manera en este proceso de comunicación?
1: Bueno, la verdad no tenemos ninguna, ninguna, ninguna barrera. Igual, yo creo que la única barrera es darnos a conocer. La única barrera es que la gente, la gente latina eh, que está aquí no conoce el programa, mucha gente que no lo conoce todavía. Y el gran reto es darnos a conocer. Porque siempre llegas aquí, escuchas la radio en holandés, en francés, en inglés y nunca escuchas nada en español. Las noticias tienes que mirarlas en internet, luego tienes que traducirlas. Entonces nosotros hacemos eso. Damos las noticias en español, buscamos las noticias en español, damos la información en español. Y bueno, el idioma puede que sea una pequeña barrera, pero no es tan grave. Y yo creo que la, la, la principal barrera es crear comunidad. Tenemos que llamar a la gente para que nos escuche, tenemos que eh, eh, hacer que nos escuchen en los centros de refugio, que es donde está la gente vulnerable,
0: mm.
1: eh, mucha gente de los refugios que me llaman a hacer denuncias, a, a decir que, que no tienen buena comida, que, que, que necesitan un abogado, que no les están dando el apoyo que necesitan, entonces nosotros entramos allí, eh, vamos y les llamamos y les damos un abogado que sea más mm. efectivo, eh, pero bueno, barreras hay siempre, pero como tal, para hacernos oír, pienso que no tenemos barreras tan grandes, Radio Alma nos ha facilitado todo, nos ha facilitado los equipos, eh, su estudio de grabación, su tecnología, sus personas, su profesionalismo, y gracias a ellos es que podemos hacernos escuchar hoy en día en Bélgica para los hispanos.
0: Tú que has andado pasito a pasito, y estás consiguiendo un poco, alguno de los anhelos que deseabas al llegar, dime, ¿qué eh, ¿Qué, qué, ¿Qué sugerencia le puedes dar a aquellos que están también comenzando con algunas dificultades o barreras ¿no? en este proceso migratorio?
1: Bueno, a cualquier persona que esté en cualquier país del mundo de inmigrante, sea China, Japón, Estados Unidos, África, no sé, cualquier país que esté ahorita eh, con colombianos, con peruanos, latinos, lo primero que hay que hacer es, es no asustarse, tener mucha paciencia, informarse, Siempre, siempre hay muchas ayudas, siempre los países tienen sistemas de ayuda, siempre hay gente buena, en todas partes hay gente buena. Eh, cuando no encuentres de pronto solución a un trámite, pregúntale a otra persona, pregúntale, no sé, a alguien. Yo me acuerdo que cuando yo salía a buscar trabajo, yo miraba internet, miraba los restaurantes, me iba a caminar y yo entraba y buscaba gente y siempre encontraba a alguien que hablaba español, o siempre encontraba a alguien que, que entendía lo que yo decía y siempre encontraba solución. Es no encerrarse, no, no estés en tu apartamento esperando a que el gobierno te dé las ayudas. Sal a buscarlas, sal a buscar trabajo, aprende el idioma, que es lo principal, eh, busca gente buena, o sea, rodate de gente buena y tal. Es, 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 es eso, es tratar de no asustarse con, con la primera impresión, porque tú llegas y, y sientes que el idioma no es el tuyo, sientes que que no es tu gente, que no te entienden, que, que para ir a comprar un, un, una bolsa de leche es, es un problema porque no sabes cómo pedirla. Eh, si, siempre esto, esto te, te angustia, pero hay que tener paciencia porque ese proceso es obligatorio. No hay forma de saltarlo.
0: no hay forma,
1: claro. Porque gracias a ese proceso vas a aprender el idioma. Gracias a ese proceso vas a conocer la gente de acá, la gente del país donde estés y hay que hacerle hacia adelante y siempre buscar la legalidad, siempre buscar la manera de ser legales de buscar un contrato de trabajo. Cuando tienes contrato de trabajo, tienes una, una, so, una seguridad social. Cuando pagas impuestos, tienes ayudas del Estado. Tienes derecho a tener ayudas del Estado. Siempre hay que buscar la legalidad. Hay que buscar la manera de formarse. Si no tienes trabajo, si todavía no encuentras un empleo, aprovecha, busca cómo estudiar, busca una, una organización, busca, estudia por Internet. Hay que aprender, hay que siempre, siempre... Que, que el día no, no, se, no se desperdicie, que cada día... Ese es un buen mensaje, es un
0: muy buen mensaje, ¿no? que el día no se desperdicie.
1: Sí, sí, por ejemplo, estamos en pandemia, ahorita yo te cuento, en pandemia hicimos la organización, estábamos encerrados, todos confinados, pero por medio de esta, de esta herramienta virtual, ya hoy en día estamos, estamos constituidos, si nos hubiéramos puesto a esperar que la pandemia terminara, no hubiéramos hecho nada.
0: Claro, esto... Hay que, esto ha sido para, eh, a pesar de las dificultades tremendas que ha traído a nivel personal, social, en el mundo en general, creo que eh, también ha traído ciertas cosas en las cuales todavía no nos atrevíamos a hacer, ¿no? ¿no? Por ejemplo, yo también te cuento, ¿no? O sea, hasta ya un año que, que yo estoy atendiendo virtualmente, tanto terapias como mediaciones, y, y es una maravilla. experiencia increíble que yo ya la tenía en la cabeza, y las proponía a colegas para que trabajemos juntos, y no se animaban, decía, uy, que hasta querían entrar, si hay un curso especial, qué curso, ni qué ocho cuartos, directamente hacer el trabajo y, y sale muy bien e interesante, tiene muchos, muchos, pro. tiene muchos claro, pros. Claro,
1: claro sí. hoy en día, como lo decíamos en Huella Latina Radio, hoy en día la gente está más digitalizada, ya todo se hace por internet y, y de alguna manera ganamos, ganamos experiencia, ganamos herramientas.
0: Es. Como tú cuando te arrojaste en los primeros tiempos a la radio.
1: Exacto, así es. Siempre <risas> se aprende del proceso. Del proceso siempre se aprende, eso es lo más importante. Así si te es. saltas el proceso, te saltas el curso y te, te saltas el aprendizaje.
0: Bueno, bueno, hay que tener buenas bases, ¿no? Para sí, seguir adelante. Sí, sí. Eh, y, y entrando de nuevo al, al, al tema de la, de la ASBL, ¿no? De, de Bélgica Coge, ¿no? La organización que ahora está, ya has fundado y, y estás muy entusiasmado y estás saliendo... ¿Cómo, o sea, a partir de Huella Latina, tú lo pensaste y si ahí se germinó? ¿De ahí fueron saliendo los proyectos o los proyectos se han ido eh, yendo paso a paso según eh, las necesidades que te han ido llegando en Huella Latina?
1: Sí, yo creo que todo ha sido sobre, sobre el proceso porque... Cuando llegué a Bélgica, obviamente no tenía nada de esto planeado, pero siempre, la pasión mía siempre fue la radio, siempre fue el trabajo social. Cuando yo llegué a Bélgica, yo dije, bueno, voy a salir adelante, voy a trabajar, voy a, a tener mi negocio, quizás tener un restaurante, porque a mí me, me apasiona la cocina también, me gusta uh -huh. cocinar, y siempre he tenido ese proyecto como de tener un restaurante, ¿no? Y yo decía, bueno, voy a lograrlo, pero ya, hasta ahí. Cuando llegué a, a Huella Latina, cuando creé Huella Latina, que no tenía ni siquiera nombre el programa, eh, ahí fue donde comenzó todo. Donde dije, bueno, esto como que sí se puede, esto como que es muy bueno, esto como que ayuda a mucha gente. Entonces comenzó la idea a llegar otra vez a la cabeza. Porque te recuerdo que yo tuve una fundación en Colombia. Ya, esta organización yo ya la creé en Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? La, la organización en Colombia era una fundación de niños.
0: ¿Cómo se llamaba la fundación?
1: Se llamaba la Fundación Esporvilla. Villa.
0: Fundación Esporvilla. Villa.
1: por Villa porque mi pueblo se llama Villa del ah, Rosario. Ah, Esporvilla, Villa. Espor Villa. Espor de deporte, sí. por Villa y porque mi, mi pueblo se llama Villa del Rosario.
0: Claro.
1: Como digo, es la cuna de Colombia y, y, y bueno, amo mi tierra y por eso tenía ese nombre. Y bueno, y poco a poco en Huella Latina me fui dando cuenta de que sí funcionaba, de que, de que sobre todo me fui dando cuenta de las necesidades de la gente. La gente comenzó a llamarme al programa, mira, necesitamos esto, necesitamos lo otro, no tenemos cómo hacer un documento, no sabemos cómo ir a la comuna, no sabemos hacer este proceso. Y yo dije, algo tenemos que hacer para eso. Y dije, voy a hacer una, una organización, una Asbel, eh, leí mucho, orga, eh, vi muchos videos, investigué y, y, y vi que aquí hay muchas organizaciones que, se, que ayudan a la gente. Y yo dije, bueno, pues yo voy a hacer otra igual y mejor porque aquí hay organizaciones que ayudan a la gente, pero en ciertas cosas, no más. Nosotros queremos una organización que ayude a la gente en muchas cosas, que los ayude, por ejemplo, con alimentos, pero también con abogados, pero también con asistente social, también con cursos, también con formaciones, emprendimientos, radio, o sea, vamos a hacer un, algo, algo muy importante, y, y eso lo, lo vi sobre la marcha. Nunca estuvo planeado, pero siempre estuvo ahí la idea, siempre estuvo ahí. Y gracias a Huella Latina, gracias a Rodearme, pues hoy es una realidad.
0: Para eso tienes que al, aliarte también con otras organizaciones, ¿no? Para que un poco se pueda generar esto, ¿no? Porque, ¿de dónde, eh, cómo se puede mantener esta, esta organización tuya, no?
1: Bueno, para esto no es obligatorio, pero es necesario. Porque mm. aquí hay muchas, muchas, cientos de organizaciones. Y, por ejemplo, si yo necesito una asesoría... Yo voy a una organización social, otra ASBEL, eh, y ahí me asesoraron, ahí me ayudaron y me dijeron cómo hacerlo. Después fui a otra y a otra y a otra, y cuando yo me di cuenta, ya tenía como 10 asociaciones al lado mío que me estaban ayudando. Y gracias a toda esa ayuda eh, eh, fue posible, porque si no hubiera ido a ellos, nunca lo hubiera sabido. También eh, hemos sido invitados por otras organizaciones a dar conferencias. Que ahorita en la Universidad de Amberes, aquí en Bélgica, hemos sido invitados a unas conferencias. También hemos ido a otras ciudades de Bélgica. Hemos sido invitados para, para hacer eh, el espectáculo de la radio, para hacer el programa de radio, para, para que la gente conozca, para que los belgas vean la cultura latina. Hemos sido invitados por otra organización. Entonces, la alianza es Se muy importante. Es muy importante. No es obligatoria. Eh, es decir, no, no necesitas tener una asociación aliada por obligación, pero cuando necesitas información, gente, voluntarios, herramientas, métodos, documentos de cómo hacer un documento, cómo se lleva, cómo se hace, siempre terminas teniendo muchos aliados y sobre todo terminas siendo aliado de otros, porque también nos ayudan y también ayudamos a otras organizaciones.
0: Muy, muy interesante, muy interesante. Claro, es así como se va empezando, ¿no? Pero, pero buenos pasos, buenos pasos en lo que estás mencionando. Yo te voy a comentar, cuando voy terminando la entrevista, voy a hacer una pregunta que hace la anterior persona entrevistada y la anterior persona entrevistada me hizo esta siguiente pregunta. ¿Qué crees que vas a hacer mejor como persona, como profesional, el próximo año, especialmente después de esta situación de pandemia?
1: Bueno, yo creo que esa pregunta, pues, en lo profesional y personal, yo creo que la, la visión que tengo y ojalá se nos dé, es agrandar, y eh, a, a, o sea, agrandar el proyecto que tenemos, porque eh, es lo que empezamos ya en el 2020, y yo creo que el 2021 va a ser un, un año clave, porque es donde se va a desarrollar todo eso que tenemos en mente, tenemos un proyecto, tenemos un business plan, tenemos unos estatutos, tenemos una guía de lo que queremos hacer, y en el 2021 lo vamos a hacer, entonces, eh, lo que queremos lograr en el 2021 es materializar todos esos proyectos, poder darle los cursos de francés a la gente, poder ayudarlos, poder crear otras comunidades, poder agrandar el proyecto en toda, en toda, su, en toda su generalidad para la gente hispana. Esa es, el, ese es el, la meta no uh -huh. a, nivel, a nivel de organización. Y a nivel personal yo pienso que es lo mismo, porque cuando uno se, 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 se vuelve fundador de una organización así, de un proyecto así, la única meta personal de uno es que eso funcione.
0: Así es. Y dime, ¿qué pregunta le harías al siguiente
1: entrevistado? Bueno, ¿y en qué tema le puedo preguntar?
0: En este contexto que estamos hablando de procesos migratorios, de espacios multiculturales, en estos espacios que nos movilizamos.
1: La pregunta podría ser ¿cómo se puede ayudar a la, a la comunidad inmigrante a que... Siga, la, la, siga los pasos legales, a que sigan los pasos de una regularización, a que sigan los pasos de una formación, porque los inmigrantes siempre buscan, bueno y por necesidad, ¿no? Siempre buscan trabajar de ilegales o buscan trabajos de limpieza donde no exijan papeles, porque no tienen cómo legalizarse.
0: Eso es lo que ¿no? Ni boca, ¿no? A veces.
1: <risas> claro, entonces la pregunta sería ¿cómo podemos hacer como comunidad para ayudar a la gente que no tienen papeles, para que se vayan por la legalidad, para que busquen una solución? Pienso que puede ser una buena pregunta. No sé si es muy fácil o muy difícil.
0: Sí, es una pregunta que parece fácil, pero eh, tiene su complicación, ¿no? De acuerdo por ahí, pero muy interesante. Muy interesante. Sí, sí, sí. Muchas bueno, gracias, uno, ejemplo, Una Douglas.
1: idea, antes de terminar, una idea que, que hicimos un estudio con, con Huella Latina Dime. y vimos que el Banco Nacional Belga ¿Mm? eh, publicó un estudio oficial y dijeron que los inmigrantes no son eh, nocivos. Los inmigrantes son algo positivo para los países. Los inmigrantes llegan al país para rejuvenecer la población, para cambiar, eh, para hacerlo multicultural, y sobre todo, para aportar a la comunidad, para aportar impuestos, aportar economía, acrecentar las empresas. Entonces, la, los inmigrantes, al fin y al cabo, somos necesarios para los países. Entonces, hay que buscar la manera de que el sistema entienda eso
0: ¿Cómo, ¿cómo se pudiera dar un paseíto a algunos gobernantes norteamericanos para que puedan escuchar estas, estas novedades ¿no? para que puedan no porque uh, justo hablando con otra persona que es de Norteamérica que está en Norteamérica lo complicado que hay es hacer todos los papeles, ¿no? Tú puedes tener 30 años y puedes tener tu empresa y todo pero puedes también eh, quedarte en la nada ¿no? ¿No? Yo, yo vi una noticia de un señor que tenía una florería, un negocio muy bien montado, y estaba en peligro su estadía en Estados Unidos después de 30 años. O sea, creo que, que, que habría que tra también trabajar sobre políticas migratorias, ¿no? La gente que tiene oportunidad o la misma sociedad civil, ¿no? Sobre eso. Por eso tu pregunta es bastante compleja, aunque ha sido, parece sencilla, pero es bastante compleja, ¿no? ¿Cómo, cómo, podría, cómo podrías buscar la mejor línea para, para mejorar tu estatus migratorio, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, porque es que es injusto, porque yo creo que el 90 o el 100 de los inmigrantes quieren llegar a, al país a, a hacer algo positivo. Nadie quiere llegar a hacer daño.
0: Así ah, Entonces sí.
1: siempre queremos trabajar, no queremos estar ahí simplemente pidiendo
0: y te vuelves muy agradecido del país cuando va pasando el
1: tiempo. Claro, claro. Y existe un
0: proceso de aculturación después también.
1: Y mire qué pasa, qué pasaría si Bélgica me hubiera quitado los papeles no hubiera sido posible este gran proyecto
0: y claro, muchas Entonces, cosas
1: de verdad que los inmigrantes somos necesarios y somos positivos a la hora de aportar
0: sí pues, así es querido Douglas, muy agradecido por la entrevista, queremos siempre que seguir en contacto, especialmente viendo cómo va progresando este proyecto tan hermoso que, que tienes entre manos junto con tu, tu equipo gracias, gracias
1: no, gracias a ti Renato, muy amable por la invitación, por el espacio, por el tiempo, por, por, por saber de nosotros por, por, por hacer esta entrevista que es muy importante y nada seguiremos adelante y esperamos seguir ayudando a la gente hispana a la gente inmigrante y cualquier cosa que necesiten, aquí está Huella Latina Radio y está nuestra asociación nuestra organización social y cuando quiera estamos, estamos para servirles. Muchas gracias Dale, gracias. Hasta Renato. pronto Gracias a ti, un saludo cordial, buenas noches
0: Visita la página www.alasungrato.com